0: Så det
1: bara så. Ruster från Santa Klara med Mylis Johansson. Välkommen till Santa Klara kyrka och till Klara Röster. Idag ska jag intervjua en kille som heter Ricardo. Han har ett våldsamt förflutet kan man väl säga. Vi börjar med din barndom. Varsågod och berätta.
0: Ja, Tack så mycket. Hej. Ja, Ricardo heter jag som sagt. Och, äh, kan kort säga att Jag är äh, uppväxt i Santiago, Chile med en ett år äldre bror. Äh, vi, äh, ja, om jag ska göra det kortfattat så... så Blivit övergivna och lämnade av vår mor på gatan i Santiago och fick liksom helt enkelt leva. Det här var ska jag säga, också under 70-talets eh, regimer, under den här diktaturen som hade precis förfallit under eh, Pinochet och Alien Pinochet. Det här det var alltså en, ja, diktatorisk, det här var ett förfall helt enkelt i staden och i landet. Och, eh, vår mor helt enkelt övergav oss och vi blev alltså ja, släppta på gator, gatorna där. Mellan barnhem och gatan så kan vi säga att, att vi får växa upp då, tills, tills en familj från Sverige eh, eh, faktiskt inte kunde eh, som, som, som eh, via adoptionscentrum gick de, eh, mor och far, som de kunde inte få barn så att de gick via adoptionscentrum. Och då, då såg de två killar från ett annat land i Chile och det var vi. Så att eh, hör och häpna, julafton 19 och julafton där Jesus föddes också. Det är en dag. Den 24 december stod jag i brorsan. Det, vet du, det var och flygplats och stod och tittade. Då hade vi kommit från en kloak mer eller mindre. Till en prästfamilj. För min mor och far är präster i Svenska kyrkan. Halleluja. Så att det var ju kontraster. Min mor säger så här att kärlek kunde vi bara ge barnen i en T-skill storlek. För vi, vi var uppsvullna med, av, 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 av och undernäring. Vi hade skabb och sen vanartad. Min bror hade tortyrskada han opererade skuren i skallen. Jag hade stenar och du, du vet allt det där. Jag kan inte tala om allt, men det var riktigt... det stod de, I papperna så står det att de här pojkarna behöver så mycket kärlek. Och de, det är komplext. De har, de har levt helt enkelt i av, avgrunden. Eller, ja så säger sig självt att att komma till då en så stark miljö som en prästgård en familj, eh, växte upp sen i Ockelbo församling och, det, och, och de hade ju med sitt också de, min mor var kvinna, det säger sig själv att växa upp och vara präst i det men, men sen är vi, ja, vi bara i 80-talets skolan då, för att göra historien kort så, så säger ju inte det, bara att vara svart hård eller så här, komma utomlands var ju inte lätt, men var presshånd på det liksom, och så tyckte jag det gick som komma där i skjorta, så var det alla andra jag var utanför innan liksom det gjorde inte bättre att vara pressån. Så att jag, jag var verkligen, jag kan säga att jag, jag, kom inte, jag hade inga vänner alls. För att jag visste inte hur det var hur, hur, hur man skulle beröra, eller hur intimitet visste jag inte vad det var. För de första levnadsåren, det var ju hundar och, och, och allt vad det var på gatorna och min bror i och för sig. Men jag visste inte vad intimitet var. Så att jag, jag, när folk kom mig för nära i skolan till exempel, när jag började skolan så, 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 så blev jag arg. Och jag, det enda språk jag kunde var våld och slå strypa eller slå någon här. Och det visade sig att det var ingen som ville vara med mig när jag höll på sådär. Så, där. så att jag blev föremål för psykiatrin rätt tidigt. Att, att det måste vara, vi måste ha, Mina föräldrar klarade inte att ta hand om oss helt enkelt. Så vi blev föremål redan som 10-11-åring så har jag varit institutionerad då, med barnhemmet som räknade. Men från 11-årsåldern så har jag varit institutionerad nästan fram till jag var 35. Och för att avrunda lite grann med, med, med vad som var och, och, och vad som hände, så, varför jag sitter här just nu, det är att eh, eh, Kristus eller Jesus eller Herren, eller det här eh, har ju funnits med hela livet, i och med att mor och far var präst. Så, så har jag fått höra det här med kärlek och budskapet, men jag fattar ju Nada. För Herren hade ju inte öppnat mina ögon. Jag var inte mogen för det då när jag var 7-8 år. Än fast jag fick följa med på begravningen. Jag har följt med de här under hela min uppväxt. Min far var i ju, ju kyrko och min mor var också pressad, det är klart. Och de lämnade inte oss hem, ensamma hemma. Så alltså, då sa jag till min bror att vi fick ju singla slant om vem som skulle med till bullarna och kakorna. Det var det som var intressant. Det var ju inte Jesus Kristus eller något sånt. Där. De, ja, några sånger tyckte jag väl var klämmit. Men det var ju bullar och kakor och syföre. Ja, hej och h. Men, 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 men för. <klipp> jag växte i alla fall upp och för tala om, om jag ska säga vad, vad, min bortvändhet i det här samhället var ju framför allt att jag, jag, jag kom aldrig in i samhället med, med dels med, med det här eh, kärlekstörstande pojkar som inte och de och de kunde i skjästmå och leka alltså föremål för psykiatrin eller, eller ja, institution och sådär så det gjorde ju inte att jag blev liksom in, inväxt i det här systemet sätt att, liksom, att man går i skolan att man övar nu kan jag, man studerar att man ska klä påbörja och genomföra och avsluta någonting. Så, så att jag var... Jag var... Jag började med tunga, de gav mig tunga mediciner där, som tolvårsålder eh, istället för att jag gillade idrott. Jag förstod att det här samhället var, det var, handlade om att prestera. Att prestera, att göra något, det var så jag syntes. Gjorde inte jag någon form av prestation? Gjorde jag mål i fotboll eller danser eller dansade? Eller något sånt här. Då fanns det jag inte. För jag förstår att det här samhället handlar om att hur man ser ut. ut yttre, yttre. Vad du presterar, vad du har jobb, vad du har för pengar. Det var det yttre. Det var ingen som såg det här i mitt hjärta. Det var kärlek jag ville ha redan från början.
1: När jag ser dig här framför mig så ser jag en väldigt vacker man. Vackert svart hår, du har en fin hy, vackra ögon, ett väldigt väl skägg. Det är ditt yttre. Och du har väldigt fin stil har jag sett. Du är också väldigt sångbegåvad och du har lätt att uttrycka dig. Har du tänkt på att trots den här bakgrunden och starten i livet så har du kvar ditt sätt att tala det sätt att sjunga, det sätt att gå det sätt att klä dig det sätt att vårda dig det här är ju gåvor som du har i bagaget innan du blev skadad egentligen, för i och med att du föddes och blev så här oerhört illa behandlad så skulle du heller vara död än levande idag, men du lever i allra högsta grad ja, det. och det mest fantastiska är också att du har ju fått gått på mycket samtal, förstår jag, för att räta upp alla frågetecken. Men du kom trots allt till en svensk prästfamilj och de ville ta emot dig och din bror. Vad tycker du har varit svårast att anpassa sig för i när det gäller Sverige? Och anpassningen från ditt egen kultur till att komma in i svensk kultur? Var det svårt att få till det, liksom? eller bara det här med skolan och kamrater, det kan jag förstå men du lärde ju språket tydligen väldigt fort, eller?
0: Nej, 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 det, det, det är inte så för min mor, så, jag, jag, jag kunde ingenting ingenting det du berättar om om det här med, okej okay, det här med att föra sig det, det var väl någonting min mor var väldigt och om hur vi skulle vara ute jag menar, de var ju pressade att vi skulle föra sig, den, den biten, men tala fick jag de sa det, du får gå tal på det går för jag kunde inte prata, jag hade läst fem böcker innan jag var 25, jag kunde inte läsa jag kunde inga språk jag kunde mest med fysiska Jag är väldigt teatraliskt och det här Det var inte för... Och grej var det att, att jag, jag började med Tunga droger redan som 13-åring Och det här det var, ju, det, det, det var egentligen fotboll som jag var intresserad av Sporten och sådär. Men sen när jag kom i tonåren så blev det andra bollar för, för att inte bli för grov i munnen men, men det var ju det som var intressant Det hände saker i kroppen och det här Och då blev kvinnor ja, intressant För det var väl någonting som jag hade sakras redan Från födelsen, säga. Men, men att det blev intressant och, och, Men jag, 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 det, jag, det jag försöker säga är att att, att eh, de, de, när de konfinerar så fungerar det inte heller och då, och då fanns ju det här alkohol till exempel som blev en inkörsport men också andra droger så att jag blev fullblodsnarkoman kan man väl säga jag började med injicera heroin och amfetamin då var jag 18 år och sen har jag hållit på i 25 års tid 25 år med tungt narkotika och det kan man inte tro för att jag är hälsocoach idag och sång och teater jag, jag ville ju hålla på med teater redan i, i, i skolan när jag gick i 6, 7, 8 jag gick i samma klass som Maria Skäringe precis sex, som jag spelar ingen roll men, men, men att, men att jag, jag, var så, jag var så energisk ehm. Intensiv kan man många säga. Men det, det, det var ju till min nackdel då. För att de placerade mig så olämpligt på många ställen. Låste in mig istället för att de skickade mig till någonting som var i rörelse. Det, det gjorde det i alla fall. att Jag kunde inte spela de här. och kunde inte ta in ord heller. För jag var så mycket i, inno, i, min, i mitt hjärta. Det var så en storm här inne. Så jag kunde inte höra någon. Hörde jag ett ljud så blev jag ljudet. Jag hade som, man sätter på kanalen, apropå radio. Ja, om vi sätter åt det jag ska lyssna på kristna så ska jag slappna av. Och så får jag in radiosporten och så får jag in 105,4 reggae. Det är jättejobbigt att ha de tre kanalerna samtidigt. Och, så här, och då var jag tvungen att ta droger- och för att dämpa det här, alkohol och det här. Och det blev alltså en självmedicinering. Och jag har inte kommit ur det här- och framförallt inte i 20-årsåldern- eller 25-årsåldern som jag i en psykos- där jag helt enkelt var helt borta. Jag, jag, jag visste inte vem jag var. kunde inte se folk i ansiktet. Och därifrån någonstans- eh, jag vet inte om det var någon vändpunkt någonstans- där jag började försöka komma tillbaka till livet. Och då handlar det bara om att titta folk i ögonen- eller se mig själv i spegeln. Och, 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 och den vägen blev... Var inte så, det jag, te, teatern har alltid varit intressant, eller viktig för mig. Så att den blev ett sätt för mig att hålla ihop mig. När jag kom till, det är en, en, en väg där jag kom tillbaka, var teatern. där När jag stod på scenen där så fick jag vara den där som jag spela alla de här. Men jag fick lära mig att vara i min kropp och stå kvar i situationen. Jag hade en jätteduktig teaterpedagog. Hon sa det. Jag hade mycket av sådana här drågrelaterade frekvenser. Säga. Ryckningar hit och dit. Och, så var... och, då, och då sa hon det. Ska du sjunga till exempel så kan du inte flaxa som en fågel. För det är det enda vi ser. Vi vill inte se en fågel. Vi ser dig. Och, och det tog ett år att få in armar och ben och fötter och käkar och tänder. Men det tog det där året, eller totalt när jag gick nästan och, och sen också eh, eh, det här med att sjunga, jag vill ju vara, synas och vara större, så, så i kör fick jag, jag med kör och du och allt då, då skulle jag ju bräsa på och så sa han vänta, vänta, och Han pianistan sa, hallå, hallå, det är ingen one man show, vi är 14 andra här inne också som vill höra, och det ska intoneras då fick jag lära mig att intonera, vara tillsammans jag hade inte varit det så kören och allt det där, sången har lärt mig liksom att vara, att, 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 att lyssna intona i en andra, teatern för att, för, att, för att få ihop en själv, och det här med artikler jag kunde inte prata, jag mumlade och där fick jag lära mig
1: att artikulera. Det är inget tal om att du kan tala. Du talar fort och intensivt och har gärna på högsta skaft och naturligtvis så ligger det mycket i bagaget men berätta om när du fann Jesus som förvandlade dig på insidan
0: eh, för mig var det viktigt att jag, jag har inte förstått det med att söka Guds rike först, jag sökte Ricardos rike först och det, det var bara själv alltså, eh, jag förstod att jag var tvungen att bli ödmjuk och, och för min del så trodde jag att det räckte med att, att eh, rent fysiskt kanske så blev jag utsatt och eh, blev knivhuggen där och, och, och var tvungen, och då fick jag ju och bröt benet samtidigt så jag fick jag ju stanna upp mig annars var jag ju i rätt snabb form eller snabb takt så där fick jag ju lugna in mig i alla fall och så var jag nära att gå vidare så att säga i för tid. men att där gjorde mig nog lite ödmjuk men sen visade sig också det att jag hade en familj där jag förlorade två barn också två flickor, två, två barn som inte kom till världen utan de fick och, och, och min kvinna också försvann så att jag blev själv där jag förlorade allt, min bror allt, alltså allt försvann jag hade bara massa pengar så var det hängsnor i taket liksom och, och, och då tänkte jag, men vad är det frågan om? Jag har ju haft allt det där, för bil och, och, och hund och katt, allt vad det var. Det här. Men det här är grundläggande man tror i den här världen. Men jag hade inte Gud med mig, jag hade inte kraften, jag hade inte Guds rike inom mig, jag hade inte kontakten. Men när jag hade förlorat allt det här andra då, så, så att säga, då kunde Herren komma in. Och jag kapitulerade det man brukar säga, det vill säga att jag, jag gav upp, alltså jag behöver hjälp, jag behöver be om hjälp. Så att när jag förlorade på barnen, jag gjorde så ont, jag visste inte vad jag skulle ta vägen men jag hade bara snarare, jag hängde upp mig snarare också, min skiten gick av, liksom. jag av jag ner igen. Och där så bad jag om hjälp och jag bad om henne att jag behöver hjälp och då kom, kom, kom det in Herren i mitt liv. Jesus uppenbarar sig. Jag, jag, jag kommer inte lägga ut hur han var det men han har gjort det många gånger och det kan jag inte tvivla på. Och så i Santa Clara kyrka så kom jag in här. Eh, faktiskt var det tog det tio år för mig. Det var väldigt motsatt att gå in i kyrkan i och med att jag har varit mycket i det. Men när jag väl kom in i kyrkan och satt med här. Tack gode Gud för lovsånger och allt det här. När jag kom in här så kunde också heliga anden börja kunna verka i mig. Jag satt en gång här, var helt efter den här med barn och det här. Så satt jag mig här en dag och, och kände det att jag behövde vila. Och jag somnade till en halvtimme. Jag hade inte varit inne någon gång här. Och när jag vaknade till och skulle på ut, då var det en man som sa det att, att han upplevde något väldigt starkt i mig och det här. Och jag fattade inte varför det här brann någonting i honom. Då sa, då sa han, du har något vackert i det som jag Och då visste inte jag vad det var. Men jag förstod att Herren var nu här för att stanna i mig. Och det var alltså en början, en relation som inte kommer att sluta förrän jag går vidare i himlen, Tack.
1: Ja det är helt underbart. Alltså från trauma till liv. Från död till liv ska jag Alleluia. vilja kalla den här berättelsen. Alleluia. Och det roliga är att Jesus han finns i dig, boende i dig, i din ande. Och tänk att från brunnen om säger så och att du överlever och är, ser så hel och fin ut som du verkligen gör verkligen en vacker man på alla områden. Var rädd om Jesus, var är om Bibeln och var är om sången.
0: Absolut, jag vill bara säga det, att det är, som du säger att Jesus är Herren. Och inga annat. Det är one-man-show, men det är han på Korsets show. Amen. Tack. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info